0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听本期的电影疗养院。我是这期的嘉宾，在某电影杂志工作的编辑
1: 小胡。呃，大家好，我是今天在小胡家里面喝酒喝的有点嗨的石头姐。大家好，我今天是喝了千杯却立意不倒的小猪猪。那我们今天会聊什么呢？我们今天特地请到了，就是小猪猪跟石头姐的好基友，就是小胡来给大家聊最近特别热的一部影片，叫《蚁人二》。呃，那今天我们会从哪几个角度去聊呢？我们今天会从三个角度啊，我们先三个人都会给蚁人打个分，然然后聊聊优缺点，然后我们会把《蚁人二、啊》跟《蚁人一》第一部来进行对比，然后以及我们三个人会聊各自最喜欢的超级英雄。看蚁人跟这些超级英雄有什么区别？那那个小胡先给我们打个分吧。你你觉
2: 得如果十分满分的话，这个这部蚁人你觉得能打几分？嗯，我给打五分。我
1: 我打四分。而且你们都打分打那么低，我觉得我能打六点五分。我感觉好像在那个打分标准上，是不是石头姐一一向都比较严苛
2: ？没有啊，这期有小胡啊，我们俩打的分数差不多啊，四分五分。这个说明民意就是这样的。
0: 好像好像小猪猪每次打分都是很宽容
2: 。那那个小猪猪先给我们穿一下蚁人这两部电影吧
1: 。那就是先大概讲一下，就是在我比较浅陋的这种爆米花大片的观影理念里啊，我觉得看这种片就是看视觉效果，然后就是埋藏在情节啊、道具、对话之间的民隐梗。以及鲜明有趣的人物标签，那从这些角度来看《蚁人二、啊》，我觉得我就可以打一个高分，因为起码我看得很爽，再加上是周五晚上看的，这个心情本来也给这部影片有加分。那先带大家来回顾一下，就是这两部蚁人的故事，以及在漫威宇宙中的时间线。蚁人呢，总共在三部漫威系列的影片当中出现过，第一次就是在那个2015年的单体片《蚁人一》。接着就是在二零一六年的《美队三》出现过。那我们知道那个索科维亚协议，就是《复联二》事件后，就是政府为约束超级英雄啊制定的一个法案嘛。那蚁人斯科特他在内战中加入美国队长带领的反对派，所以他一直宣称好像跟美队很熟。所以再一次出现呢，就是在刚刚上映的单体片《蚁人二》。那这部片子的背景就是斯科特因为遭到了政府的软禁和监禁，所以要在家里面蹲两年。这就是为为什么？斯科特没有出现在复联三和那个灭霸对抗的英雄队伍当中的原因？那我们可以看到，就是蚁人单体第一步是出现在复联二跟奇异博士之间，那第二步呢是在复联三跟接下来的惊奇队长和复联四中间。那石头姐和小胡，你有没有觉得，呃，这部蚁人二有没有起到一个好像承上启下的作用呢？嗯，对的，这部蚁人二其实就是在
0: 漫威的两个。嗯，电影序列里就第二阶段和第三阶段的电影序列里，嗯，都是有一个承上启下的作用的。然后，嗯，它这部片子其实对漫威宇宙、电影宇宙来说，其实还是意义蛮特别的。就它这个项目呢，是在就像小猪猪刚才已经介绍到的，是在那个复联二、奥创时代之后上马的，就是漫威电影宇宙第二阶段的最后一部。然后这个地方我再说一下，它第二阶段的几个片子，就是有《钢铁侠三》《雷神二》《美队二》《银护》，然后《复联二》。当时蚁人二，呃，当时蚁人就拍的时候呢，就是起到就在那个第二阶段的最后，就是起到一个起承转合的作用。当时定调就是温情有趣这样的一个调性。到第三阶段就是《美队三》《奇异博士》《银护二》《蜘蛛侠：英雄归来》《雷神三》，嗯，《黑豹》《复联三》之后才有那个《蚁人二》《惊奇队长》，还有《复联四》。然后《蚁人二》的故事线就是直接接在《美队三》的后面，然后片尾就又基本上紧接的是《复联三》，那个嗯、呃，后面我们也可以想到，可以他他会跟那个《复联四》无缝对接。嗯
2: 嗯，那我们接下来聊一下，就是蚁人的这个优点吧。嗯，然后因为我的优点非常少，四分嘛，不能有太多优点，那我就先来聊一下。我觉得就是这部的那个喜剧性肯定还是有的，因为它很多梗虽然很有很老套吧，但我觉得对观众还是有效的。就是很多地方我坐在电影院我看我就会觉得很好笑，比如他设计了一个那个变魔术惯用的策略，就是误导观众的注意力。然后电影里面其实有把这个观点贯穿了整部电影。然后他设计的那种包括大车小车制造的那种追逐戏，我觉得还是很好看的。然后还有那个实验大楼变大变小然后制造的那种冲突和笑料呀，我觉得这种还是属于蚁人这个故事里边特有的一种喜剧效果。还有就是。就是蚁人那个话痨的朋友路易斯那两段对口型的搞笑方式，虽然这个就是第一部就有嘛，它其实就是一个炒冷饭的东西。但是说实话，我坐在电影院里面，当我看到这个角色再次出现的时候，其实我还是非常期待这个对口型的戏。第二个，我觉得就是变大，就是蚁人一里边它其实突出的是这个蚁人变小了之后的一个微观世界。包括保罗·路德饰演的那个蚁人跟蚂蚁的那种互动，这个都是微观世界的东西。呃，这部里边儿它其实有拓展蚁人变大的这个维度。那这个东西也是接着美《美美队三》里边就是他变大过的这样一个故事的延续。这部里边其实蚁人变大了之后，他有有一段是参与那个街上的追逐戏，我觉得还是很有趣的。还有《蚁人一》一里边就是斯科特，其实他一直是在学习怎么去控制身体去变大变小。那到这部里边表现的就是他身体的一个失控，就是他控制不了自己的大小，所以会有很多意外。外的这种喜剧效果，然后包括他在学校里边不是有那个控制器失灵，然后他变得像小学生一样大小，然后够不着书包，然后还迈着小腿跑从楼梯上跑下来什么的，我觉得都还是很好笑的。那小胡你，你你你虽然你打了五分，你觉得这部片子有什么好笑的地方吗？就是还不错的地方。
0: 呃，其实我只打了五分，但我觉得就看完之后，这个片子还是一部合，算是一部合格的漫威电影。它没有太大的惊喜，但是搞笑的地方都还是蛮搞笑的，角色也都还挺可爱的。嗯，说到优点嘛，就是我想要先说一下这个片子，就是在嗯漫威电影序列里，它有两个第一次的名头。首先，第一个名头就是，它是漫威电影序列里首部上映的由女超级英雄名字出现的电影，出现在片名里的电影。就是在片子早期筹备的时候，它并不是说就是强调续集的这个概念，然后宣传的。它最早的片名这边是《蚁人与黄蜂女》，后来被翻译成《蚁人黄蜂女现身》这样子。然后类型划分，这个片的 tag 打的就是那个。浪漫爱情喜剧，这个也是在漫威电影系列里面的头一次发生的事情。嗯，我觉得其实还是
2: 那个看完也是名名名头还是腐蚀的。呃，你的意思就是说，他这部蚁人其实并没有按照就是说蚁人二这样一个续集的方式去宣传，反而是按照就是说第一部女性超级英雄这样的一个套路去宣传的，对吗？嗯，对的，我认为是这样。然后拍出来的
0: 效果也。还好，就是也也基本上是完成度是可以的，<笑>然后优点你打
2: 了五分，<笑>对的
0: ，嗯，因为因为确实是里面是有它就是一部中规中矩，并没有什么带给我什么特别的惊喜这样子。那我继续说说优点，然后这部这部超级我觉得第一个优点就是它虽然是一部超级英雄大片，但并没有宏大的超英叙事。就是继续延续了上一部的那种底层屁民英雄的生活，而且这个超级英雄他不需要去拯救世界。看完以后就非常的给人感觉就非常的轻松，就是情节和人物设定，也就是局限在两个小小家庭啊，还有一群搞笑的人身上。那个故事也不需要太烧脑吧，就唯一一个稍微宏大一点的概念，就是他所谓的量子域的概念。但是我们看看下来，可能就是感觉啊，视效很炫，然后起到一个承前启后的作用，这样子。的就主线剧情很简单，就是霍普要找他妈，跟上一部挨着，就是上一部结尾说是斯科特要从。那个量子领域误打误撞的回来了，这一次就是汉克父女俩要通过斯科特重新回到那个量子领域去，这样的建立一个联系，这样子非常简单
2: 。嗯，就是就是，所以这些小胡来就是继续要跟我们撕逼的，就是他说的优点基本上都是我认为的缺点，我们后面再聊
0: 。然后第二个。对的，我们刚才之前也有讨论过，我说的这个优点，那个石头姐后面可能就会反驳过去。然后第二个，我认为第二个优点就是它的编剧就是非常工整，就是在嗯漫威电影宇宙里面，它该安插的线索它都安插好了。对蚁人的漫画粉丝来说，应该还是会有很多惊喜的。就我觉得有些埋该埋梗的地方，他都埋的比较自然，比如说，比如说斯科特跟美队的梗，然后其实斯科特是美队粉丝，<笑>然后美队连他名字都叫不上来，但是他那个在美队美队里面，他上一次基本上就是嗯、呃、追星未遂，然后还连累了那个霍普跟汉克父女两个人。然后这次他跟那个霍普重逢之后，一见着前女友就开始吹牛逼，对，然后说说他跟那个队长是好兄弟什么的，嗯，对，所以我觉得这个是他该铺成的东西都有铺成。然后另外第三个要说的就是这个这部超级英雄片里面没有他非常明显的反派，然后故事冲突和但是故事冲突和那个第三情节点的设置。也基本上没什么纰漏，就几个类似反派的角色，其实在漫画原作里面都可以找到原型，这对粉丝来说，他无无疑是
2: 很惊喜的，对，就是这样子，嗯，就是漫画粉丝会发现的一些类似像彩蛋一样的东西。嗯，我不知道，就我不我虽然我不
0: 是漫画粉丝，我不知道那个漫画粉丝看完之后会对这个这些设设定会是认不认同。但我觉得就是有一些嗯、呃，漫画里面原来的角色，然后搬进来修改之后，还改的都还挺合理的。那我说一下呗，我说一下就是嗯，几个类似反派的角色的原型。啊，看
2: 看都是类似反
0: 派， uh, <笑>对，就是幽灵。先说幽灵吧，然后幽灵这个角色，他在漫画原原嗯、呃、原版漫画里面，他的原型他其实是个男的，然后电影里面把这个设定给改了，就漫画里这个幽灵他其实是一个智商很高的那个黑客，嗯，还是个发明家，就是智商非常高。电影里面设定就保留了一下他那个幽灵的战衣。漫画里面，他这个战衣是他自己做的，然后穿上之后才能有那个隐形或者是变形的这种超能力，而且只每次只能有一个，就是或者是隐形或者是变形。但电影里面不是这样子的，然后而且电影里面还给他加了一个，就是曾经在神盾局接受过训练的这样的一个背景。我觉得没准就是他可能会在治被治好。病之后可能会未来是不是漫威电影宇宙里面他还会有机会出现这样的一个角色？然后另外就还有就是比尔福斯特和呃和桑尼伯奇这个这两个角色也是漫画里面有原型的，就是比尔福斯特就是那个黑人教授，他其实就是在电影里面我们也从对白嗯听到了，就是他说有透露说他是那个黑哥利亚。的这个身份，然后他跟嗯汉克皮姆的这个老搭档的身份，他这基本上是保留了漫画原作里面的一个设定，只不过就是在不知道电影未来会他还会不会出现，会怎么设置这个角色，但是在漫画里面这个角色后来是被黑化了的
1: 。哎，小胡，我记得你当时说就是这个比尔福斯特是不是也有那种变成巨人的这样的一个设置？
0: 啊、哦，对的，对的，就是那个黑哥利亚在，嗯、呃，漫画里面就是，嗯、呃，是无限变大的一个这样子的设定。然后蚁人是变小，可以无限变小，然后也可以变大。就这个里面，在片子里面有一段戏，就是他他们两个人在比大小，他跟蚁人在比大小，就比，呃上一次变成最大是什么样子。其实他这个也也透露了，就是黑哥利亚的这种变大的超能力。嗯，桑尼伯奇他他在那个漫画里面基本上保留了漫画的设定，但是就是电影里面就这个角色就非常的弱，非常的蠢弱，非常非常蠢弱，<笑>就完全是个插科打打昏的角色。嗯,嗯，所以这次嗯，可能也就是他就客串一下，就作为一、嗯、一条线索。那个客串一下，其实你想一下，就在这部片子里面的剧情设定，你把这个桑尼伯奇换成一个什么人都不影响剧情。但他这样做，就把桑尼伯奇这个角色放出来，这样做他可能就是。嗯，会有作为一个粉
1: 丝彩蛋这样的出现。关于那个桑尼伯奇，我在想，就是他里面不是不断提到他背后有一些就是很不差钱的那个金主嘛？在想有没有可能是钢铁侠或者是钢铁侠的竞争对手想要去买到这个量子隧道的这个技术
0: ？这个应该，这个是这个呃，这个属于您的脑洞。<笑>然后就是吉米·吴这个，嗯，角色，他他在漫画里面是一个神盾局特工，然后实际上他那个呃角色的原型，他是一个蚁人的粉丝，然后这点在电影里面我们也可以看出来，就是这个设定保依然保留下来了。
2: 嗯，就比如说它里边不是有就是学蚁人教他变的那个魔术，然后还有就是他后边什么很隐晦的邀邀那个蚁人出去吃饭这种，我觉得还是能有这种，就是说他是蚁人的粉丝这种很暗线埋着的感觉，嗯。呃，就是前面他不是呃，小胡聊到那个，就是说幽灵女和那个黑人教授，我觉得那个《蚁人二》结尾的时候，其实就是给那么两个人，就是两人在胡同里边相拥，就是一下就是结束了，然后最后面没有再交代。然后，但是那个就是三笠波奇的那个黑人黑帮的那个，其实他是有被抓起来的那个意思吗？所以其实你看得出来，那个黑呃黑人和
1: 幽灵女后面还是可能会有再出现的这个意思，对吧？嗯，我接着刚刚石头姐的话说，就是因为那个幽灵女和那个比尔福斯特他们两个其实。知是呃，除了就是那个皮克汉姆妇女啊，包括那个呃斯科特等等，就是他们是唯一去了解这个量子隧道这个技术的，所以我觉得他们要是能出现在复联四当中去参与后面的，包括时间漩涡呀，或者是那种量子隧道都是非常有可能的。那接下来我们来聊一下
2: 这个电影的一个优点嘛，就是也不知道小胡为什么打了五分还能聊出来这么多优点。那下面请那个小日珠来跟我们聊一下，就是他觉得蚁人还有什么优点。
1: 这里面就是它除了有就是硬科学知识的植入啊，比如说它植入了这个量子纠缠和时间漩涡的概念。另外一方面，它确实有对那个漫威系列的引导，就是你可以看出斯科特跟那个第一代黄蜂女之间之所以有那个心灵感应，是因为他们进入了一个量子纠缠的状态。那为此呢，小猪猪特意去查了一些资料，在量子力学当中，微观粒子是一个比较扩散的那种云状态。那这种是颠覆常识存。在的，简单一点来说就是。他们是不确定的叠加的状态。那在现实或者是经典世界里，在某一个确定的时刻，我们只能处于这里或者是那里。那在量子世界当中呢？在某一个确定的时刻，我们是可能同时处于这里、那里以及所有其他可能的地方。这也是幽灵女超能力的一个理论基础吧。所以我们可以脑洞大开一下，就是基于这个量子理论和时间漩涡，在就是复联三最后不是灭霸灭霸打了一个响指嘛？那斯科特会不会？会通过这个，就是再一次通过这个时间漩涡逃生，并且回到过去某个时间点，和钢铁侠他们以及这一部出现的幽灵女啊，就是比尔·夫斯特一起去把这个灭霸的造成的这个事情去给翻盘呢。我觉得他这部里边肯定是有刻意的去建立这个
2: 量子领域的概念，所以肯定是跟后边这个《惊奇队长》或者是《复联四》是有关系的，这、就是确定的。但是具体怎么怎么弄，我们肯定还是不知道。但是就小猪猪聊到这个量子领域的概念，其实我觉得这部片子就是这个部分是我特别不喜欢的一个地方，我觉得特别失望。就首先我特别理解，就是你你这个是一个爆米花电影，就是我不能要求你把这个科幻观说的多多圆，但是你也不能硬来，对吧？就是其实《蚁人一》里边他有提过这个，呃，斯科特进入。微观世界的戏份嘛，那它里面提到了一个概念，就是说你在这个空间里边，你会变得无限小，最后你甚至可能会迷失你自己。然后斯科特其实我们知道他是在里面待了很短的一段时间，然后通过他女儿的一个呼唤，跟他一直用那个放大的像飞镖一样的东西，他突然一点点变大，然后冲破了维度的一个限制。其实这个设定本身就已经非常扯了。而到这一步里面，就是猫女她在量子里面量子领域里面是待了三十年，不仅没有符合你上部提出的就是人会在其中迷失自己的概念，甚至他在这里保持着一。一个非常清醒的头脑，然后他最后还提他自己在这个里面进化了。问题是你量子空间里边哪来的时间概念？我们都知道，就是你宏观世界和微观世界的规则是不一样的。比如说你微观世界的这个分子、原子、质子、中子、电子、光子这些微观客体，它们并不是一个体量上的一个差别，而是一个本质上的差别。当然，呃，当然，嗯，你不能说你在不同的微观层级里边，就是你看到的那个世界的样式背景里边是不一样的，这个就完了。比如说，呃，《蚁人二》里面它有表现，就是那个，呃。迈克尔·道格拉斯进入那个呃量子领域的时候，他通过不同的层级的时候，他其实是有一些不同的背景和和物体的显现。但是事实上，这些不同的那个微观空间，它不可能仅仅是一个背景上的差别。就是说，你不可能穿越到其中，你人还保持一个三维空间生物的完整性。我觉得这个简直是闻闻所未闻。这个就好比说你在画上就是一个平面的纸上画了一个画，就你画了一个人，那它其实是一个二维空间的东西。只要在不改变它本质的情况下，哪片哪怕这个纸张无限放大，人在其中可以无限放大，那他也只是在二维平面上的放大，他不可能直接突破维度的限制变成一个三维的人。而你到了另量子领域里边，你直接实现改变大小的，就是直接破壁元，这个根本不是一个科幻的概念，因为我们都知道它就是通过大小来改变你从微观到宏观这样一个东西。我觉得你这完全是瞎扯淡，而且你又前面就是那如果是这样的话，你又何必煞有介事的前面让那个黑人教授去上课啊，对吧？然后回头又在那里收收集这种粒子。这个就是一个呃很科幻观的东西，嗯、呃，包括它前面量子空间的那个设计，我觉得也非常难看，就跟那个蚁人一和奇异博士相比，我看不出来任何的区别和进步吧。你不要
0: 不要那么追究，就是科学的那个合理性，它只是嗯、呃、作为一个故事的架构的里面的一个元素，就是让让故事更合理的。那个讲下去更合理的串联下去，我觉得你在蚁人里面他就嗯、呃、提出一个这个量子的这个概念，然后你在奇异博士里面，他从宏观宇宙到微观宇宙变化的一个这样的过程。就也不用这么严
2: 谨。我觉得我肯定不是要求他这个东西多严谨，但是你比如说按照你这个逻辑来说的话，他在《蚁人一》就包括《奇异博士》，他其实都有去构建这个部分，那是一定的。他前面有只，但他前面只提到一点点，是一种视觉上的东西，他没有告诉观众这个东西是什么，对吧？那你到这部《蚁人二》，其实你是想构建起来你量子领域这个概念，那所以其实你既然提出了这样一个科幻观，我觉得你应该把你的规则说圆了，对吗？你前面已经《蚁人一》已经提过了，说你这个里面里面有一个简单的规则。比如说你会迷失自己，或者是你最起码人会有一个质质壁分离是吧？你的状态会改变，但是到这一步，它完全就是硬来。你就直接没有任何道理的，就是你靠变大变小，你就直接能够穿梭在这个微观世界跟你现实世界。我觉得这个完全不合理的。你像那个《奇异博士》里边，就是古一法师教他那一段儿，就体验的那一段儿，它其实是一个，并你你你很难说那个是一个真实的，还是一个灵魂上的东西去做的这样一个事情。你这一步其实完成的应该是把这个规则讲清楚。那这样，你说你复联四，或者是你后面哪怕惊奇队长你要用，你才可以去用的一个东西。我觉得这个是比较不能让人忍的，嗯
1: 那接下来我们来聊一聊这个电影的缺点吧。我觉得这部电影的缺点好像是跟整个漫威系列都有关系，就是反派比较弱鸡。这部里面它有三方面的一个阻力啊，就是第一个阻力就是皮姆博士曾经的同事就是比尔·福斯特以及那个可以变透明、可以穿墙体的那个幽灵女，他们想拿走实验室是为了吸收量子隧道里的能量来治病。那我觉得跟幽灵女的打斗戏，除了开头那个厨房的那那一场戏，我觉得是比较精彩的，因为她利用了一些厨房的道具，比如说那个盐罐突然变大，还有那个刀扔出去沿着那个刀锋走的那场戏，我觉得是比较精彩的。后来的戏，我觉得就是还是太过倾向于蚁人和黄蜂女，把幽灵女那么牛逼的地方没有体现出来。然后再加上那个比尔·福斯特，我觉得也一直是很犹疑的。我一度怀疑他是不是喜欢那个一代黄蜂女。会有那种有对，会跟那个呃皮姆博士，除了就是说他们工作上的一些阻力，是不是有这种情敌方面的考虑？那第二个阻力就是贩卖高科技的那个桑尼伯奇，他是一个黑市商人。那他跟他的手下感觉就是整部戏的一个笑料承担者，就是纯粹来搞笑的。第三个阻力就是更加弱智的那个 FBI。我在想，就是整部。影片它其实是走一个轻松愉悦的救人路线嘛，那反派的功能确实是陪衬，这个是不是为了缓解就是《复联三》因为灭霸太威风了，大家看完以后很沮丧的心情，所以特地需要这部《蚁人二、啊》来调和一下。
0: 灭霸肯定是呃，在漫威宇宙里面是最厉害的反派，所以所以说没有必要说那个来对比一下这部里面的反派是不是最强之类的。
2: 但但他就是很弱、嗯
0: ，对，是很弱。没有这部的，我觉得这部的一个特点就是没有一个明显的反派。嗯，我我的缺点也比较少。然后我来说一下缺点，就是我认为这个片子特效。然后还有导演这两块是比较有问题的。然后特效就在片子宣传期的时候，它主打的一个方向就是视视效特效方面。但是我看完之后觉得，这个特效还是蛮让人失望的，特别是里面有好好几段就是变大变小的特效，看起来比例是有点失控的。就比如说那个斯科特在他女儿学校里面，然后去偷书包的那个。就是他穿了小朋友，他穿了一套小朋友的校服，然后被老师叫住了，但老师没看出来什么异常。不过那个校服的那个大小，然后跟他身上跟他身体的比例，就正常人一眼望过去，就绝对是绝对能看出来这个是有一些问题的。然后还有一些东西，就是比如说变小之后的物体，还有鸽子。啊，跟那个实际世界的这个比例的切换，就是在切换的过程中，感觉就是有一些比例是失控的，这让人在观感上面就感觉到有一些
2: 不适。嗯、呃，就是你，你比如说那个鸽子，他们第一次是那个模型车出来的时候，旁边有一鸽子巨大的眼睛放在那个车，其实这个明显是不符合比例的。还有我印象比较深的就是那个实验大楼，它在那个海边吧那个地方，它落成的时候变大的时候，我觉得那个
1: 比例也是有问题的。一代黄蜂女，她在第一部的时候不是已经有那个翅翅膀的呈现了嘛？所以我不知道，就是这一部里面她的那个服装有什么特别的地方吗？就是没有啊，就是没有啊，因为他那个你你记
2: 得他这个第二部里面，斯科特不是跟那个道格拉斯吐槽说你你看你偏心，你我这衣服没有那个翅膀，但其实一代黄蜂女跟一代蚁人他们就是一个有翅膀一个没翅膀的设定，但你这部同样的，所以其实他这个吐槽梗就有点奇怪了，对吧？而且你第二部里面就是说你战服其实是有升级的，但是你其实没有任何表现出来，说你对，然后嗯，包括视觉上，就我们也没看到说你这套制服看上去有多么厉害，有什么特别的功能都没有。
0: 然后他这部戏拍的时候，就之前我看了一些采访嘛，说介绍说他们这个变大变小戏是在那个英国松林片场拍的，然后有一些什么微缩模型啊、三 D 建模啊，就是拍摄的非常复杂，就是确实这个嗯在呈现上面是有难度的，但是嗯最后出呈现出来的效果并不如他宣传。嗯，所说的所要达到的那个效果那么好，那么有利。对我认为是这样。另外还要说一点，就是，嗯，这这部的导演佩德呃佩顿·里德，就是他之前说就在采访里面有说，他这部拍的是按犯罪体犯罪片拍的，还是受<笑>还是受埃尔摩尔那个伦纳德的那个小说的启发，然后要拍一个这样的片。但是看完之后，并没有看出什么犯罪、犯罪的元素，加了一些追逐戏吧。对，就也就是一些追逐戏吧。
2: 对，就是前面小胡说的那些优点，全是我的缺点。第一个就是我觉得这个故事太过于太烂、太流水账了吧？其实我们都看得出来，他故事里边有故意对第一部的那种延续，就像你前面提到的那些地方，就是包括他上来就交代了说蚁人是因为被困在家里面，所以缺席了复联三嘛。但我觉得这个你是作为一个续集电影最基本应该做到的东西，你一定会去接你上一部的故事。然后，所以这个我我不觉得它是什么优点。然后我觉得它里边电影里边就这一部上来就说黄蜂女因为缺了一个什么零件然后就要跟那个黑市老大，就是需要买什么东西，有这样一个交代，然后就把黑帮这条线引出来了。然后又很莫名其妙，就幽灵女这么个角色，就说她需要吸收那个一代黄蜂女的那个能量，然后就这样组成了两支外部的反派力量。然后大家对你这个实验室趋之若鹜，都特别想要。我觉得这个其实特别仓促，特别无厘头。嗯，前面没有过任何这种说合理的这种安排，然后包括这个反派的这个存在感和设定是非常弱的，同时双方的这个矛盾我觉得是非常轻描淡写的，包括帮那个幽灵女的那个黑人教授，基本上就是一会儿帮他，一会儿又阻止他，然后明明是个教授，但是又特别圣母，就在那儿巴拉巴拉说一堆，你也不知道他到底在干嘛，我觉得这个导致这个冲突非常不好看，然后观众也不会觉得紧张。其实我理解，就是这部蚁人的单体，它其实是为了从漫威的那个时间线里边脱离出来。包括蚁人一里边，其实它也只有那个猎鹰出来晃了一下嘛，对吧？然后其实是为了把蚁人这个角色引到美队三里边。然后到这一步呢，蚁人其实完全跟那个复联里边的所有人物都脱节了，他没有任何复联里面的超级英,英雄人物介入。只有在结尾的时候，我们看到的就是蚁人是因为他在那个量子空间里边，所以他躲开了灭灭霸的那个响指的屠杀。然后，但我觉得你这故事其实分得太开了，因为你漫威十年了。然后你现在插在这一步，插在这个复联三和惊奇队长、复联四中间，但是你故事脱及到了这种程度，而且我觉得蚁人的故事其实你并不是说像奇异博士或者是你银护系列，它是一个单独的宇宙，你就是一个社会地呃地球社会的一个普通老百姓，你穿上制服上位的，嗯，我觉得你你这种情况下是有点不合理的。包括这部电影，它其实我觉得它真正就承担承上启下作用的，并不是说蚁人或者是黄蜂女这两个超级英雄，而是它引入的这个量子空间的概念嘛，或者说。我们觉得说，微观宇宙和宏观宇宙可以去讲的东西。第二个，我觉得就是就是人在人设方面，我觉得漫威其实就是在糟蹋蚁人这个超级英雄。我觉得蚁蚁人其实他并不，他就是特别像复联三里边那个绿巨人，对吧？完全被糟蹋了，就是一点也不爱惜羽毛。虽然我们都知道绿巨人是因为就是单体电影的版权，他是在环球，然后漫威自己拍不了，再加上两家关系两家公司的关系又不太好，所以漫威在那个复联三里边就特别糟蹋绿巨人这个角色。然后你你，但是你蚁人不应该这样啊，毕竟是亲儿子，对吧？然后我们在蚁人二里面看。看到的那个是什么呀？那是超级英雄吗？我们都知道这个故事的主线其实为了救这个一代黄蜂女，然后蚁人斯科特朗在这个故事里边，他其实从头到尾都是非常被动的，他没有一丢丢的这种什么高级的动力和情感驱动。就是像第一部的时候，他哪怕还有一个就是说想要在女儿心目中当一个超级英雄老爸，然后想要拯救就世界的这样一个概念，然后他同同时他有一定的这种自我牺牲。那到了这部里边，他其实最想做的事情就是回到自己那个小房间，以防自己未来真的面临二十年大狱。的这样一个一个命运，而他所有就是我觉得这个人物应该有人物弧光的地方，比如说当他他去拿那个实验室的那个模型就在海上边，然后最后拯救黄蜂女的地下，我觉得都被漫威那种特别自以为是的幽默消解了，然后就是非常仓促、非常潦草的就拍完了事，导致这个形象从头到尾都是一个非常懦弱、非常逗逼的形象，没有任何成长。我觉得你这是一个超级英雄大片啊，对吧？而且你漫威这十年所有的超级英雄都是在走一个人设的路线，但是你蚁人这是个啥？嗯，上、啊。一部《蜘蛛侠
0: ：英雄归来》这个设定也能看到，就是他是有意要塑造这种平民草根的超级英雄的形象的。就是这种超级英雄可能会让人觉得更嗯，就更有亲切感、啊。超级英雄不再是那种遥不可及的外外星的高富帅的，或者是怎么样的。呃，每个人都有可能会拥有一种超能力。
1: 那我来总结一下，其实石头姐就是觉得蚁人这个人，他没有人设观念，然后也比较平庸，然后没有红光，那他没有成长。啊、哦，对，石头姐还觉得他没有没有成长。那小胡这边觉得这是一个就是漫威他探索这个新的超级英雄形象的一种尝试。那小猪猪会觉得，其实两个人都说的挺对的。虽然这样，但是我还是依然会觉得，同样是要拍平民英雄，我觉得他明显在塑造蜘蛛侠这个人物上，明显是更胜一筹，也包括演员的演技吧？不是演
2: 技吧？我觉得跟先天条件有关系了，对吧？嗯嗯。然后第三个我的缺点，我觉得就是说这个人物上边，就是确实是所有人物设计的都很鸡肋，然后包括小猪前面提到的那些。其实我觉得最过分的就是你黄蜂女在这一部电影，你还在标题里边呢。但是其实你除了穿上制服之外，你没有任何的人物性格和人物弧光，基本上就是你年纪一大把了，你非要去找妈妈。就这个事情，就是你对这个事情执念这么深，就让我挺不能理解的。然后还有就是前面朱朱提到的那个黑人教授啊，包括那个路易斯，还有那个亚裔，就是 FBI 那个亚裔头头，我觉得这些角色确实都是有问题的。包括就是结尾里边，就是那个一代黄蜂女从那个叫这个量子隧道出来的时候，我觉得她特别像从星球大战里面穿越。过来的，然后给那个幽灵女治疗那两下，我觉得特别像神棍。你前面明明是一个科幻概念的东西，然后你最后搞的就跟那个 X 战警一
1: 样，就是还有个基因的进化。我觉得这俩就是不是一回事吧。那聊了这么多，就是《蚁人二》这部的优缺点。我相信石头姐和小胡应该都心里已经有个判断，就是哪部会更好。那我自己会觉得，肯定是以人二更好，因为第一部当中，在对于这种微观事件的探索，它还是停留在一个探索的阶段，其实它呈现的部分也只有就是几分钟或十几分钟而已。但是到了这一部，就是它对于这种变大变小的那个探索，几乎是占到了整部片的很大的篇幅。
2: 嗯，我觉得其实因为两部蚁人在漫威宇宙里边，它都是承担着一个承上启下的作用嘛，所以就超级英雄这个单体故事来说，我觉得都是相对比较薄弱的，这个人物的存在感也是比较弱的，所以两部的故事也都非常简单。非要说的话，我觉得蚁人一的完成度肯定是高于蚁人二的。就无论是斯科特这个高科技犯罪人物的这个人设，或者说他一个底层爸爸的这样一个设定，我觉得都算是立起来了。而且人物在这个第一部里边，他都是有所成长的。那到蚁人二的话，我觉得他的爽感肯定还是够的，但。但就是从那个雷神三，包括说像复联三开始那种，就是不好好说话，就分分钟非要耍耍宝破梗的这种叙事的这种传承，我觉得也是让人爱恨交加的。一方面，我觉得这种方式真的很好笑，它让观众忽略了那种你电影里面很多那种雷设定，包括无聊的部分，增加了观众的一个忍耐力。但是另一方面，我觉得这种拍法其实严重的破坏了电影的节奏，以至于说无论是故事，呃，以以至于说无论是故事人物，还是说观众的情绪都无法随着剧情有所积累和成长。就是当你到了高潮的时候，一切矛盾和情绪都是失效的。像《复联三》也是你，你打响指那么重要的一个瞬间，观众内心毫无波澜。然后像《蚁人二》里面，就是你作为超级英雄，你在命悬一线的时刻，你要拯拯救黄蜂女啦，然后你人物要有弧光啦。但是这个时候你，你因为你没铺垫过这个人物的情感和一个升华或者他的一个转变，以至于你临了来这一下子，观众就是毫无毫无变化的，就是毫无反应。然后你整个营救任务，我觉得也是就就这样戛然而止了。那小胡那你你其实更喜欢《蚁人一》还是《蚁人二》呢？嗯，《
0: 蚁人一》和《蚁人二》如果硬要对比的话，我觉得。我我大概一半一半一半吧，没有什么两部特别喜欢哪一部或者怎么说，因为我觉得就是有一才有二，如果没看过一，然后就直接看二的话，我觉得应该不太能看得懂吧。而且如果把第一部和第二部都作为两部 solo 呃独立的片子来说，我觉得也不太行得通。然后第就就技术层面来看的话，第二部肯定是要比第一部更成熟的。我觉得值得说一下的就是，嗯、呃，斯科特和霍普两个人的人物关系的发展，我觉得可能会值得还值得说一下，因为毕竟这是第一部，嗯、呃，漫威的浪漫爱情故事，浪<笑>漫爱情喜剧，就是在第一部里面，就是霍普跟斯科特都是。嗯，遭一个是被那个渣遭遇渣男，然后被嗯渣男把老爸的产业也抢走了，然后还失恋了。然后斯科特呢，就是被老婆抛弃了，还把孩子的抚养权给夺走了。两个人境遇都不太好，基本上就是同病相连。然后两个就是基本上是完全两个陌生的人，然后磨合擦出火花，这样子一个。嗯，关系，而且两个人都有父女的羁绊，嗯，也比较就彼此了解之后也更容易亲近一点。所以我们在第一部的结尾看到他们两个成为了一对，就是第一部有一个这样子的从陌生人到爱人这样的一个磨合的过程。然后到第二部里面，就是一上来我们就已经知道啊，这两个人已经分分手了，分经历过一次分手了，然后而且交往了。很多年，可能已经经历过一次彼此厌烦的这样的一个过程，这样的一对情侣了。然后，所以在表演上面来看，那个保罗·路德和伊万杰林莉莉他们两个的关系就已经是老熟人的关系了。然后，这个在从表演层面来看是就毫无违和的。他们在这次呈现上也可以说是非常好的。就是中间有一段吊观众胃口的戏，就是他俩到底咋分手的。然后路易斯被打了土蒸水之后，也就生动形象的给大家表演了一下，然后这两个人是怎么分手的，然后包括两个人复合，就是这种之前的那种陌生还有磨合的感觉也完全没有了。嗯，那我们后面来对比一下蚁人跟自己最喜欢的超级英雄吧
1: 。我在整个就是漫威系列当中，还是想了想，我还是最喜欢那个荷兰弟。善变的女人，你上期不是这么说的？<笑>对我上期好像说的是我喜欢美国队长，但是我仔细考虑了一下，我还是比较喜欢鲜嫩的肉体，那就是小鲜肉荷兰弟，因为他确实在一众就是超级英雄当中，他是比较清新的，而且他接地气又平民化，而且又又小奶狗又小话痨，基本上结合了我所有就是喜欢男性的特点。呃，蜘蛛侠英雄过来那部电影，它其实走的是一个超级英雄加青春片的路线，所以它整体有体现，就是说整个蜘蛛侠的一个成长过程，没有苦大仇深，对，有点就是那种青涩苦涩加欢乐，还是我比较喜欢的。那相比于就是，呃，蚁人，他们俩其实都是走那个昆虫路线的，就是超级英雄，但是，但是我总觉得就是蚁人他，他他还是有点 gay 里 gay 气的，就是他不太符合这种。纯女性观众的审美吧，嗯
0: ，我觉得蚁人就单
1: 从性格上面来
0: 看，他可能会跟星爵跟一脉相承一点，对，这两个这两个角色都是那种很逗逼。呃，很很臭屁的那种小屌丝角色，但是星爵毕竟离我们太远了，然后蚁人就是，呃市井小市民，市井英雄，就让人感觉非常亲切。然后这个他可能就跟汤姆·霍兰德版的那个小蜘蛛就非常像了，都是邻家英雄，都是住在隔壁的，呃，超级英雄，就是，呃他们都是某一天突然获得了。超能力、啊，然后在性格上面也都有一些，就是草根市井市民有的劣劣根性啊，然后而且他们两个人都有很多的人间羁绊，然后我觉得，所以这这两个是、呃、角色可能就会让人感觉更亲切、啊，<笑>他们和安德版的小蜘蛛可能就是更，嗯、呃，就是更青春，嗯、呃，你也喜欢现在的肉体？对的，嗯<笑>、呃，所以我觉得，嗯、呃，我会我会更喜欢小蜘蛛。
2: 那足见这荷兰弟还是作为演员来说是个非常有个人魅力的人，对吧？因为他其实只有这一部单体加这个《复联三》里边出现，而且他
0: 非常努力。
2: <笑>这个非常努力，这个就是粉丝的说法。然后，但是你看，像我们这种有品味的人，其实我们就是不受那种年轻的肉体的迷惑。像我自己，其实最喜欢的就是奇《奇异博士》。其实蚁人跟奇异博士的关系也是挺密切的。蚁人一其实就是在奇异博士上映之前之前的那一部嘛。然后蚁人一其实也是漫威首次去尝试用这种微观宇宙的那种视觉效果，因为这套东西其实是比较新鲜的一套视觉体系。像我们前面提过的，就是说蚁人一里边其实只有很短的一段而已。那这一部分其实也延续到了奇异博士里边，而且有被大量的使用，包括就是奇异博士去拜师的时候也体会了一把，就是从那个宏观宇宙跟微观宇宙的这种穿梭，嗯，还有他后面跟多玛姆就困在时间。无限循环里面的那种效果，其实都是这一套体系里面的东西。嗯，因为我对奇异博士是很脑残的，就是有事没事可能也就看个五六七八遍吧。<笑>所以我尽管觉得奇异博士就是后半段，其实电影还是处理的比较仓促。包括嗯，复联三里面奇异博士其实也只有很短的时间去就是训练他的法力嘛，因为他只有一部单体，其实显得有点突兀的。我们不知道为什么他的法力突然就那么厉害。但是因为是卷福演演的，你就觉得一切都是可以被原谅的。而且对我来说，我觉得。就是蚁人这个超级英雄的人物形象，其实，在漫威会排到很后面，也就是比黑豹稍微好点吧。我觉得他的人物真的是太没什么性格了。明明就是第一部还说他有那个工程硕士的一个学位，但观众看上去真的就是一个美国小市民，然后偏安一隅，没什么气场。嗯，就是说他是美国队长的这个粉丝嘛，所以他第一次见到美国队长就是在美队三里边的时候，就是一副见到偶像的表情，然后拳头都很愣头青。包括这个角色没有什么领导气质，也没有特别突出的一个气场。那蚁人一里边他成长了之后，嗯、呃，哪怕是他成长。之后吧，他其实也完全被压在了迈克尔·道格拉斯饰演的那
1: 个汉克·皮姆的气场之下。那我们今天的节目就差不多到这里了。我们要谢谢这位呃知名电影杂志的资深编辑小胡同学。
2: <笑>好，那我们节目就这样了。小胡跟大家 say goodbye， 啊， uh, 大家再见，拜拜拜
1: 拜。Bye bye 我们下一期会讲一部新片啊，就是《瞒天过海》刚刚出资源的。感兴趣的朋友还是可以不断给我们留言，因为我们现在每个月会出一期节目，就是专门讲专题性质的。比如说，我们九月份会预告一下，会专门讲一期《银河印象》。